0: Fala galera, (risos) bem-vindos para o Edsplay Talks e esse Edsplay vai ser, Talks vai ser a virada de chave, né? É uma virada de chave, né? A gente
1: começou com o microfone do celular na varanda, o que era péssimo, que batia vento, (risos) depois a gente trocou para o microfone do computador e agora... É estúdio
0: profissional, profissional qualidade de áudio. Bom, galera, bem-vindos, então, vamos começar. Esse, esse episódio, além de ser essa virada de chave aí, é um marco, ele também vai para o Spotify, né, vai para o Spotify, e a gente também está transmitindo diretamente no, no Instagram... E a gente vem aqui hoje falar de três temas muito interessantes que são importantes para o mercado, para esse momento que a gente está vivendo aí, que é eleições, como que isso afeta a publicidade, Black Friday, e o que mais?
1: Eleições. (risos)
0: Eleições
1: (risos) Black Friday e, e o final do ano, né? Que é um final do ano onde vai ter Black Friday, Copa do Mundo e Natal num. Um super mês, né? Que a gente vai ter aí entre novembro e dezembro.
0: Ah, e eu, fora isso, a inflação da, do CPM e das Por redes conta sociais. das eleições, né? Pois é. Então, gente, a gente vai falar desses três temas. É... Só que antes, a Júlia pediu para a gente contar, fazer um, um fazer uma parte aqui, contar um pouco da história. Por que, que o nome é Display? Isso aí eu acho que o pessoal da empresa Uma sabe, é. Mas a gente ainda. Vamos contar para quem está quem em casa aí nos ouvindo. Gente, quando a gente começou a fazer, quando a gente lançou a empresa, é, o nome ainda não estava definido. Mas é, todo mundo perguntava o que é mídia programática. Ainda a gente tem muita gente que pergunta ainda, né? O que é mídia programática? sim e, e na época a gente falava: Não, mídia programática é display. É o display que aparece no Google, é o display que aparece no Wall, em todos os sites. Aí começou a ideia de ser é display. É display, começou a ideia de ser um, a letra E, um H e play. Aí o Bruno veio com a ótima ideia de falando é display, pode ser de advertising, né? É display. E aí que veio o nome, é display, tá, gente? Só para vocês. Nossa, que nome gringo, não? Tipo, é, é foi bem no... Ele, <risos> ele
1: <risos> começou, era para ser, e aí ficou parecendo o Ed Play, e aí, enfim. E aí a gente falou: não, vamos colocar um negócio mais, mais gringo ali, e aí surgiu, é display nessa, nessa história aí.
0: Boa. Bom, gente, vamos começar então. Brunão, a gente. O Bruno desenvolveu um material muito massa aqui que vai dar suporte pro que a gente vai falar hoje. É, hoje tem. Acho que vai ser a nossa maior audiência, Bruno. Tem muita gente assistindo. <risos> Obrigatoriamente. Obrigados a assistir, né? Só porque a gente tá lançando aqui. Obrigado, família. Obrigado, gente. É, então a gente vai começar a falar sobre o aumento do, do CPM e por quê, né? Então, por que que nesse período de de eleições, o CPM está aumentando muito e prejudicando várias marcas né, que já fazem anúncios no no Face e no Instagram, principalmente. Então, vou passar o primeiro slide. aí para
1: Bora lá. Então, o que que acontece? né? Tem até, saiu na na CNN né, um um dado que o custo de impulsionamento de anúncios né, subiu 1.800% em 15 dias de campanha. Então, ele considera o mês de agosto contra os primeiros 15 dias de setembro. E por que, que isso acontece? Né? Eu tenho até aqui os números, então foi de R$ reais em agosto para R$96,71 em setembro. Por quê, né? Então, a. Primeiro, a... é muito difícil saber exatamente quanto que eles gastaram, né? Mas segundo o TSE, eles tinham gastado em 15 dias ali é, 15,5 milhões. Só que a gente sabe que tem um fundo para eleições gigantesco, uhum. né? De quase 5 bilhões. Então o que acontece? É, e fora doação, e fora, enfim, dinheiros aí que vem de outras fontes, então eles acabam colocando muito dinheiro no mercado num período de tempo muito curto. E qual que é o problema? A segmentação deles é extremamente ampla, né? São pessoas a maiores de 16 anos, homens e mulheres, não tem muito o que. Então é, é uma segmentação que se sobrepõe a todas das
0: marcas. Por exemplo, eu tenho uma loja de tênis. Um exemplo. Sim. Nesse período, o meu público seria é, skatistas que moram no Brasil, que querem andar de skate o público das eleições é o mesmo. Também, é, Sim. exato. Os skatistas estão no meio. Estão no meio, porque tem mais de 16 anos, é, moram no Brasil e pronto, já é público. Já é público, exato. Eu...
1: E, 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 e como você tem uma eleição, um período eleitoral longo, né se você fica muito dependente de uma rede, ali você acaba sendo impactado. Aí você vai falar, pô, não, olhei meu CPM aqui e não tá R$ reais quase 97 Ok. É, só que ele tá mais caro, provavelmente teu custo do teu para gerar um lead tá mais caro, teu custo para fazer uma venda tá mais caro. Então, é, na ponta isso acontece. Por exemplo, quem tem margem muito apertada, né? Então, skate lá. Um skate é, não tem referência nenhuma. Vamos supor que custe 200 reais um skate.
0: Uhum.
1: É, deve ser aquelas coisas, né, que começam em, em 100 e termina em um milhão, né?
0: Tem um skate de 10 pau. <risos> é, é, exato.
1: Mas assim, o skate médio ele fica na faixa de 200 reais. Pô, Posto o cara começa a aumentar o custo dele para vender, ele daqui a pouco está pagando 150 reais para vender um skate de 200. Tira a margem dele, ele está pagando para vender, né? Então é, é é muito importante a gente estar tá atento nisso e até é, tem uma o, o próximo slide aqui a gente trouxe, né? Então é, para quem está no áudio a gente está narrando, então também uhum. não tem nenhuma perda visual, mas ele mostra aí que isso aconteceu nos últimos anos também. É, quando a gente fala de 2018, última eleição, o CPM foi para R$ reais. 2020, 75, e 2022, quase 97.
0: Pois é, mas aí falando um pouco desse de política, para quem está em casa entender, os políticos é, têm diversos canais que eles podem utilizar, mas eu acho que são mais impresso e também tem a TV, que eles, que eles usam, né, tem o tempo. E na internet, quais são as opções que eles têm? É...
1: Redes sociais e display. Agora eles podem... Display não, eles podem veicular em anúncio de busca paga mas tem um formatozinho então por exemplo tu um é anúncio Google. isso isso no Google Sim. cara uma pesquisa ali no Google né
0: é, pesquisou meu nome
1: pesquisou e... meu nome exato
0: eu entro ali só que então a maior parte provavelmente coloca o dinheiro no Meta que é Face e Insta que boa é boa parte que é o que a gente está vendo tanto que quando você tem um site que é o é um site aberto do governo você entra em cada candidato e dá para ver o, o quanto ele já investiga quanto eles gastaram nos últimos uhum. nos últimos meses né e, assim, é, como a eleição está aí no domingo, eles já gastaram 90% da verba. Sim, né? sim. É, e eles estão colocando exatamente no Face e no, no Insta. Qual que é o recado até que a gente quer dar para quem está quem tá, tipo, nos ouvindo que ou monta planejamento ou é do área de marketing e tal, que ou Face e o Insta estão tá super inflacionados, é por causa da política, e que se você tiver dinheiro e está sendo prejudicado nesse momento, você deveria investir em outro lugar
1: exatamente
0: tá que outro lugar
1: é não e aí e aí que entra né a questão de você ter que ter muitos canais então acho que mídia programática ajuda nisso então é, você não ficar preso nisso e aí a gente falou pô os candidatos já gastaram boa parte a eleição é domingo então acabou muito dificilmente porque para os majoritários né que se chama que são Você tem cargos né, que que o cara é eleito num num grupo, então você tem X vagas, tipo um vestibular. E entram X pessoas, que é né, deputado, deputado estadual, deputado federal, no nosso caso, nessa eleição. Só que você tem eleições para governador e presidente. Para um governador ou um presidente ser eleito em primeiro turno, ele precisa de 50% dos votos válidos, então excluindo brancos e nulos, mais um. 51%. 51%. Que seria... Não, mais um voto. Ah, mais um voto. É, é, o que é assim... É, é muito difícil que a gente... Em um país muito grande, né? Então, não sei se... Se mais um aí vai virar mais um, um bolo de pessoas. Uhum. Mas hoje a gente vive um momento de polarização muito grande. é muito difícil...
0: Alguém ganhar no primeiro turno.
1: É. Assim, tem pesquisas e tudo mais. Elas estão mexendo, mas assim... Alguém vai. Em alguma eleição, em algum lugar desse Brasil, vai ter segundo turno, sabe sim, assim? Sim. Ah, não, não vai ter num cargo, ok, mas talvez tenha no outro. Então é um efeito que pode durar mais quase 30 dias, né? Não, 15 mais ou menos, que seria a data do segundo turno. Mas enfim, tem um tempinho aí.
0: Não, não é 30 de outubro agora? É 30 de outubro? É ou 15 o nosso de outubro? nosso marketing aí pode, pode dar cola, passar a cola 30! Pra gente. 30, Boa, 30 de, outubro. de outubro? Ou seja, tem mais 30, 30 dias. 30 dias, cara. E tem gente me falando que está segurando o planejamento, esperando o resultado das eleições. Que para mim é a maior cagada possível. Porque você vai, é. já passou o mês de setembro, né? Segurando. O mês de outubro, provavelmente, a gente vai ter segundo turno, né? Em algum como você falou, eu acho que para presidente vai ter segundo turno. Eu né? Acho muito difícil não ter. É. É, e aí. O pessoal esperando, ah, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Assim, vai... O que, que vai mudar, né? A gente conversa muito disso. Mas nesse ano, talvez mude nos próximos quatro anos, mas nesse Sim. ano não vai mudar. Você vai esperar o quê? Você vai, <risos> Você vai guardar o seu dinheiro e deixar de vender. É. Né? E, e vai acabar o que acontece. O problema é que a gente está vivendo uma inflação
1: causada que toda inflação é causada né? quando a demanda aumenta muito e a oferta se mantém igual ou não aumenta na mesma proporção. né Então, o conceito de oferta e demanda é mais simples. aqui ela está acontecendo por quê? Porque a oferta... As pessoas não... Entrou mais gente no Instagram esse mês. As pessoas são as mesmas. Sim. Só que entrou muito mais dinheiro. Então, teve uma inflação absurda. Quando as marcas voltarem, que tem muito mais grana juntas, todas as marcas do Brasil, que os políticos, você vai ter ainda mais inflação. Então, você segurar o dinheiro é um pouco de... Claro, se você tem uma incerteza, você... É, amaciar o pé. Reduz, e, reduzir, mas não tira. É super prudente. Agora, tirar é uma coisa que realmente é bem perigosa.
0: Pois é, por exemplo, em outros anos aqui a gente tá, eu tô pensando muito em quem vai investir em novembro no Black Friday. Né? Total. Então assim, beleza, o Black Friday acontece no dia 23. 23? 25. 25 de novembro. Tô bem de data, né? Vocês estão vendo, né? Dia 25. Beleza, normalmente as estratégias, quem faz estratégia para o Black Friday é vamos começar a construir a nossa audiência no mês de setembro e outubro e depois quando chegar é, o Black Friday a gente mete uma porrada e ainda faz esse marketing em cima dessa galera que a gente construiu. Se o pessoal está deixando de fazer isso, né, segurando a verba, não, não vamos trabalhar Black Friday em setembro nem em outubro, vamos segurar, vamos fazer isso em novembro numa porrada só esperando a eleição passar e aí vai acontecer o que você falou, todo mundo colocando dinheiro vai inflacionar de novo. Total, é. total. Então, assim, <risos> gente, estamos nos ouvindo. Assim, a gente, é lógico que a gente quer é, auxiliar com esse, com esse podcast, orientando aí que segurar a grana agora não seria o melhor cenário. É, o
1: melhor, a, a gente vem, né? E assim, não é uma coisa de hoje, né? A gente puxou dados, o primeira coluna é de 2018, né? Então, assim, é, já faz muitos anos que isso acontece e, e o correto é diluir, né? Uhum. Então, assim. Putz, então eu vou segurar, não? É dar uma diluída e ir para lugares onde talvez o efeito da inflação de inventário não seja tão grande. Né? Porque aí você consegue. Até porque, assim, você falou de Black Friday, tem, uma... tem mais um agravante aí, né? Uhum. A Black Friday, ela... ela acontece na. Ela começa na sexta-feira, né? Uhum. Só que à é meia-noite de sexta-feira, ou seja, então na quinta-feira, né, rola a virada da Black Friday, né? Uhum. E aí, cada vez mais, a semana da Black, 5 horas já virou Black, né? Você tem essa, essa antecipação das marcas. E aí o que, que acontece? No dia anterior a Black Friday, né? Que se não me engano, é o, é, o, é o 24, se eu falei certo que é 25 de novembro, falei confiança a data, é, né? Eu, 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 Mas eu não tava tão confiante. É, o que, que acontece? É a estreia do Brasil na Copa.
0: Puta merda.
1: É, então, assim, o Brasil estreia na Copa, um, uma seleção né, que está voando aí. Um, pô, vai ter uma audiência absurda. Então, você imagina, muito provavelmente o Brasil ganha esse jogo todo mundo muito feliz, ninguém é de ninguém. E você, as marcas ali virando para vender na Black. Então vai ser extremamente desafiador aí, porque a gente tá vivendo uma sucessão de eventos... Nunca vistos n- nesse Nunca país. visto antes na história desse país.
0: Que é Copa do Mundo, eleições... Puta, é. eleições, Copa do Mundo e Black Friday na mesma data, né? Que loucura. E, e aí, falando desses canais que que onde não tem tanta inflação, a gente tem que puxar um pouco de sardinha para a mídia programática, tô porque é, no Eu tô, o nosso a nossa aqui, produção aqui está pro... fazendo áudio produção. É, então estão <risos> adorando falar aqui, gente. Eu vou virar a câmera para eles porque eles estão fazendo um show aqui. E e aí a gente tem na mídia programática, a gente porque tem quem está nos ouvindo, não tem essa inflação, tem a inflação dos anunciantes de Black Friday, mas não Sim. tem a política in, in influenciando porque os políticos não conseguem fazer campanhas de mídia programática. Né?
1: Exato, eles não conseguem fazer mídia programática e a mídia programática ela é, é ela é muito, o inventário é muito maior, né? Então está falando as redes de, sociais. do que redes sociais, porque redes sociais se depende das pessoas que estão nas redes, os perfis, né? Uhum. Aí perfis reais, né? Tem muito perfil fake, tá? Mas os perfis reais e aí você exclui desses reais os que estão ativos e entrando online, porque o cara tem que estar online para ver um anúncio. E aí você exclui também os que você consegue impactar, porque 100% é muito difícil. Porque na timeline né é, é, tem uma quantidade de conteúdo que a pessoa vai ver enquanto ela rola limitada. Então o algoritmo ele vai tentar escolher o que é mais relevante para aquela pessoa. Sim. Então... É, você, no, no inventário da programática, é display. É, você tem display, você tem jogo, você tem site, você tem aplicativo, você tem out of home. Você tem tanta coisa que é muito difícil, praticamente impossível. Você tem que ter todo o dinheiro do mundo. Eu fiz uma simulação esses dias... Que era uma. uma um, eu peguei um cluster completamente absurdo, sabe? Uhum. Pessoas que queriam viajar para o Peru, gostavam de culinária, assim, era, era, uma, era, uma, era uma, uma salada lá. Eu falei, pô, eu devo achar quase ninguém, né? E eu precisava de 900 milhões de reais para cobrir 60% desse público durante um mês, ou seja, Muita tem espaço. Gente, sim.
0: Aí, inclusive, tem um gráfico para falar um pouco disso? Não tem, tem, Eu é, acho na... que o, o pessoal de casa que vai ouvir o podcast depois não vai ver o gráfico, mas a gente vai, vai narrando gente ele, ele. É.
1: Então, a, a gente fez uma, uma análise aqui, a gente pegou o quê? Quantas pessoas tem no mundo, né? Que, que, se eu quisesse impactar, falar com todo mundo que existe no mundo, quantas pessoas tem? 8 bilhões de pessoas. 8 né? bilhões. Que a gente pra caramba. 260 milhões, mais ou menos, estão aqui no Brasil. Mais de 1 bilhão <risos> na China, quase 1 bilhão ali na Índia. E esse pessoal vai se distribuindo por aí. Bem, uh, destes, né, 63%, ou seja, 5 bilhões, estão conectadas. Também é uma questão, né? A gente vive num mundo... Que não é um mundo muito igual, né? Então, as, muita gente não tem acesso à internet ainda. Então, 63% dessa população está conectada. Só que de quem está conectado, né, 4.7 bi ou 94% dessas pessoas tem, usa redes sociais. Então, ou seja, redes sociais é um lugar legal, né? Então Sim. a gente não tá pichando as redes sociais aqui. É, porém, é, você consegue expandir um pouco isso. Então, até passando, pedir para passar. Então,
0: pro... Só para revisar para quem vai é. ouvir o podcast depois. De 8 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões, que são 63%, estão conectadas. Desses 5 bi, 94% usam redes sociais. Não quer dizer que sejam as mesmas redes sociais. Né? A gente está falando de... Ah, exato. É. Então, aí tem muitos. Tem o Face, tem o TikTok, o TikTok que é o que tá Tem o Twitter. Voando, tem... tem o Insta, tem o Snapchat. Tem, um...
1: tem redes sociais que a gente nem sabe que existem, porque tem em outros países. né? Redes sociais locais. A China, por exemplo, tem suas próprias... A Rússia tem suas próprias, por uma questão geopolítica, porque as principais são americanas, então. Sim. Excluindo o TikTok, que é chinês, né? Mas. É... E, e aí, o que acontece? Pô, eu quero falar com essas pessoas, né? E aí, se eu quisesse falar com 100% da população conectada, a única maneira que eu tenho hoje. Claro, você pode fazer um combo de redes, né? Mas assim, no mesmo lugar. Né? Ah, numa Google... mesma ferramenta ah no Google Ads daria mas aí você teria que colocar você teria que colocar o display você teria que colocar né você não vai entrar em certos inventários mas numa mesma ferramenta ele entrou e subiu uma campanha única o, o, o lugar que daria para fazer isso é uma mídia programática
0: animal porque é quando a gente fala de não só um formato né então eu estou na ferramenta de mídia programática consigo fazer áudio vídeo consigo fazer o display hum. então aí eu entro em, em todos os inventários
1: exato joguinho o que você quiser várias exchanges então Se você quisesse falar com todo mundo, o melhor lugar do mundo seria a mídia programática. Só que, ah, beleza, eu não quero falar com todo mundo. Ok? Isso é um ponto muito válido. Tá, eu não quero falar com todo mundo, mas eu quero falar com um grupo específico de pessoas sem pagar caro por isso, porque tem muita gente disponível. É a mídia programática, de novo. Então, assim, não é, ah, pare de fazer tudo que você está fazendo e só faça a mídia programática. Não. Mas, se você tiver a mídia programática no seu plano, teus custos vão caindo e você consegue ter um CPM menor, ela te ajuda a vender mais. O que vai acontecer com o seu ROI? Ele vai crescer. Então, você vai... Para cada um real que você colocar, vai voltar mais reais na outra ponta. Sim.
0: Aí Eu lembro que a gente fez uma feira recente, foi o Digitalks. Sim. E a gente vive esse mercado de programática todos os dias há muitos anos. Então, a gente imagina que todo mundo sabe o que é programática. Total. E aí, no evento, né, é, a gente estava no stand e vinha muita gente falando assim, mas o que é mídia programática? Então, eu quero fazer um parênteses aqui para quem não sabe o que é e está de gaiato nesse, é, nesse podcast e, e nesse, nesse vídeo para entender. Gente, mídia programática são, são maneiras de a gente entregar é, vídeos, display... E áudio com segmentações avançadas em, em sites, em aplicativos, em diversos lugares. Então, a gente consegue fazer tudo isso através de uma única plataforma. Então, você que está acostumado com o, a ferramenta do Google, que é o Google Ads, então, você consegue fazer é, vídeo, consegue fazer áudio, consegue é, distribuir banners em alguns sites? Ótimo, consegue em, em centenas de sites. A plataforma de mídia programática faz tudo isso, só que com mais canais... Mais formatos e com segmentações mais avançadas. Então, só fazer esse parênteses, isso é mídia programática, tá? Então não é um formato é, que, que você já não conheça. Você já conhece, só que a gente está colocando mais tecnologia por trás.
1: É o que muda é o formato de compra, né? E, e, e putz, mas por que, que a gente acha tão legal? Tem uma, uma história que eu sempre conto assim que é o seguinte. Imagina que a gente está entrando no UOL agora, mas a gente tem uma máquina que ela desacelera o tempo. Então o tempo ficar muito devagar. Uhum. Né? Então que nem aquele, aquele filme lá, de, que os caras estão num planeta lá, e o tempo lá, cada hora no planeta são X anos na Terra. Assim, sim, então, sim, Então a gente está viajando no tempo, né? Boa. Quebrou a barreira espaço-tempo, provamos que Einstein estava certo. É, e aí a gente está viajando muito devagar e, e o site está carregando, o Walt está carregando. O Walt está carregando ele vê... Quem está que entrando no Walt? Está entrando o Edu e o Bruno. Pô, é, eles gostam de tatuagem. Tem algum anunciante de tatuagem aqui? E aí o robô ele começa a fazer tudo isso, faz a negociação. O robô né, estima um valor correto pelo Edu e pelo Bruno de acordo com o que ele sabe da gente, o grau que, de importância que tem isso. E aí ele vai mostrar um anúncio para gente. Pra vocês terem uma ideia, eu vou dar uma piscada aqui. ó Nesse meio tempo, são oito leilões acontecem. Então assim, são milésimos de segundo. Então ele permite que esses leilões aconteçam enquanto até o inventário está carregando. E isso faz com que você consiga impactar todo mundo de uma maneira ainda assertiva e mais barato. É um. É, parece, parece Nossa, magia, não. né?
0: O Bruno falou uma coisa agora que eu, ele quase me conquistou com essa piscada. Falou: eu vou dar uma piscada <risos> aqui e isso aconteceu no um leilão. Eu vou falar isso agora na balada, gente. Eu vou chegar na mina e falar assim: ó, você viu essa piscada? Durante essa piscada aconteceu muita coisa aqui internamente. <risos> Mas assim, ó, o Bruno, cara, do Rio de Janeiro tá fazendo bem pro Bruno. <risos> Mas é muito boa essa analogia, porque o leilão acontece em 27 milésimos de segundo, né? Então, é menos de, uma, de um tempo de uma piscada. E ele consegue identificar o anunciante, o usuário e o leilão. Cara, Exato. é sensacional. Um, uma pessoa não daria para fazer isso toda hora numa ferramenta. Então, por isso que o algoritmo da programática é sensacional e gera tanto resultado. E aí, nesse dado aí que você trouxe, a mais falando agora de 5 bilhões conectados. A gente conseguiria impactar 5 bilhões se a gente usasse programática. E quando a gente fala de redes sociais, usuários ativos, é 4.7 bi. É isso Exato. Então,
1: é, é um pouco assim. A, se a gente tem redes sociais e programática, a gente consegue impactar o mundo inteiro com qualidade. Aí, pô, o que, que eu mais tenho que ter? tem que ter uma busca. né Então, putz, o cara vai pesquisar meu produto, ele tem que achar. Ele vai pesquisar a palavra-chave que faz sentido, ele tem que achar. Então, ter uma busca paga no Google da vida... Ah, eu sou B2B, eu vendo de empresas para empresas. O LinkedIn é importante. Aí você começa a montar esse plano. Né? Mas assim, a base, acho que, de, de um bom plano, hoje, na minha opinião, é você ter uma busca paga, porque você não pode deixar de pregar para convertido. Né? Sim. O cara tá pesquisando lá, você não vai aparecer. Guincho 24 horas. Ah, não vou aparecer, não. não é o mínimo que tem que é. ter no plano. Né? <risos> é o mínimo, é o mínimo. Assim, é. É, o, é o primeiro passo da vida na internet. É, de, você ter redes sociais que façam sentido para sua audiência. né? Então, por exemplo, lá... Ah, é, eu tenho um público de uma faixa etária mais elevada e eu só vou fazer TikTok. Assim, não, não quero fazer tarismo aqui, mas é que realmente a, os dados da rede, a maioria é não está lá, entendeu? Talvez estejam no futuro, porque as pessoas vão... né então as redes, É o que normalmente acontece nas redes sociais. Começa com a galera mais jovem e essa idade vai subindo. né É o grande desafio do TikTok para continuar crescendo, no caso. Sim. É, mas se você coloca isso e coloca uma mídia programática, pô, já tem um planinho...
0: Bem redondo, sabe? Um planão, na verdade. É. Tem um plano bem completo, né? Então, muita gente pergunta assim... Já me perguntou no passado, quando eu estava à frente de reuniões comerciais, assim: Ah, então eu vou tirar o dinheiro do Google e vou colocar na programática. Calma aí, meu amigo Veja então, bem. Veja bem. Não dê esse tiro no pé, porque depois você vai me culpar. Um complementa o outro, né? Então, é o que o Bruno está falando. Um plano bem... É, 360 é ter mídia programática, redes sociais, Google... E é isso, né? Um complementa o outro. Agora, não tira o dinheiro de um e põe só no outro como ter só Google também você só atinge aquelas pessoas que estão buscando e já conhece o seu produto né
1: é, até fazendo uma analogia né igual um time de futebol né é, então eu sou corintiano gosto muito do Cássio apesar do resto do time deixar muito triste <risos> é, mas ele é um ótimo goleiro então eu falo pô vou escalar só goleiro que aí eu não tomo gol é. às vezes sai alguma coisinha lá na frente e aí eu vou levando minha vida não dá né? é não dá né então você tem que ter um time que se complemente é, e por que isso até no, no próximo slide a gente mostra traz um é, um, um gráfico ali. É, obrigado, pessoal. É, Para mostrar é, um pouco uh, como que é hoje a, o processo de compra, né? Porque a gente fala de funil, né? Para quem é do marketing tá acostumado. Ah, então a pessoa vai ter ideia, aí ela vai começar a interagir, falar, pô, acho que eu vou comprar esse negócio aqui, e aí depois ela vai lá e ela converte e compra, né? Mas a última coisa que você comprou, não sei se você vai lembrar, mas foi assim? Foi, nossa, pensei, depois comecei, fui lá e comprei, ou foi meio confusa, não? Pensei, esqueci, depois eu olhei, depois voltei aí fui.
0: Sim, eu, hoje é, eu sou totalmente impactado pela, pelos anúncios da, da internet, então... <risos> Cara, eu, eu sou impactado no. Primeiro que tem, sempre tem. A... Você aprova o nosso cookie, eu falo, pronto, já comprei mais um produto, né? É. Porque eu vou ser impactado pelo remarketing. Daí depois eu pesquiso esse produto no Google. Aí, se para ter certeza eu dou uma olhada no YouTube, se foi, um, se foi uma coisa de 20 reais, eu nem olho muito, né? É. Mas se for um, um, uma coisa, um produto que tem um ticket médio maior, eu dou uma pesquisada no YouTube também. Então. É, é o que você está falando, eu passo por várias partes, né? Então eu, eu sou impactado pela programática, depois eu entro no remarketing, o cara me impacta de novo. Você que tem mais de 40 anos no Instagram, cara, aqueles vídeos Classico, bem direcionados, né? assim, você já está com o cabelo branco. Enfim, uhum. aí volto para o Google, entro no YouTube, falo esse produto tem e tá, e aí compro. Então eu passo por muitos processos, assim, todos envolvidos na internet. Não tem mais aquela coisa de perguntar para um amigo, né? Mas você já comprou? Esse é,
1: e, você, e aí você tem, né, você tem um reforço social que a internet dá que é muito interessante. né? Eu tô no site de férias daqui a um tempo, e aí eu tava olhando o hotel, né? Uhum. E aí é, é engraçado né, que eu levo em consideração é, reviews né, e, e respostas de pessoas que eu nem conheço. Pois é. Então Os seus amigos
0: não importam não não filho. não
1: eu tenho um monte de gente lá eu vejo que as pessoas eu tenho que sempre ser o juiz da razoabilidade sabe a pessoa reclamou mas fala pô mas ela estava errada nessa situação ah então beleza então não é um problema então eu tenho que chegar no meio termo ali ver mas o que que acontece até para quem está no áudio né a gente tem um gráfico aqui que para quem quiser procurar na internet se procurar por Google Mess Middle ou Google meio confuso vai achar né um estudo que o Google colocou o próprio Google, né? O que é interessante, que tem uma dominância total do mercado de busca paga, é, apresentar isso. Por quê? É porque o que acontece? As pessoas elas têm os gatilhos, né? E elas ficam andando num negócio que parece um símbolo do infinito, né? Uhum. E, e elas transitam ali, sempre que elas são impactadas, elas podem. Elas lembram, né? E voltam para essa jornada, porque a gente esquece. Pô, legal, depois eu vejo isso aqui, aí você esquece. Aí vem o um anúncio, opa! Caramba, putz, né? Então você vai lembrando, porque você tem a demanda na tua cabeça, às vezes, ou não tem, e ela surge. Até a gente tá aqui, surgiu, né? Foi o pessoal foi impactado estava com esse negócio putz caramba que legal vamos Sim. fazer então vamos vamos lá no estúdio então é, e a gente faz duas coisas né a gente explora e a gente avalia o que é explorar eu tô eu resolver um problema lá no Rio que eu não tenho eu não tinha como fazer café né eu precisava resolver esse problema e aí eu falei assim cara como é que eu vou? eu vou comprar uma cafeteira eu vou comprar um filtro e fazer meio né naquele método mais raiz eu vou comprar um Nespresso, fazer cápsula mas, pô, já tem uma Nespresso em São Paulo, eu vou ficar com duas Nespresso, o que eu vou fazer com essa Nespresso? Aí eu fiquei. Então eu tava o okay, quê? Explorando. Eu tava uhum. expandindo, né? Minhas possibilidades. Aí eu cheguei à decisão que eu falei: não, quer saber? Eu vou deixar aquelas maquininhas que vai que você só liga e coa, né? Que é aquela, aquela mais basiquinha, sim, assim. É que é ótimo, que você deixar ela ligada o dia inteiro, né? E aí você tem café o dia inteiro, no final do dia você tem aquele petróleo que foi curtido <risos> ali na parte de baixo. <risos> e, então é um negócio prático, barato, legal. Eu tava com crédito nas lojas americanas lá, falei: é isso mesmo. Só que nessa hora eu tinha que escolher qual máquina. Hum. E aí eu entrei num processo redutivo de avaliação. Putz, a máquina A, a máquina B, a máquina C, essa fala, essa agenda. Aí tinha uma que você conseguia agendar de manhã, que era bem mais cara. Mas aí eu pensei, pô, mas eu vou ter que colocar o café de qualquer jeito lá, né? e água, mas eu vou ter que colocar de noite. Não, isso não vai funcionar. Então eu fui reduzindo. Uhum. Então as pessoas elas ficam fazendo isso. E qual que é a conclusão disso? Se as pessoas têm isso e você... Na última coisa que você comprou, aconteceu isso com você também? Quer dizer que, se você tiver em mais canais de mídia, programática, redes sociais, busca, você dá a chance da pessoa ter mais esses impactos e ir ali no caminho, porque. E não optar por um concorrente, não optar por uma outra coisa, você consegue guiar ali e ajudar esse consumidor nesse processo de compra. Entendi.
0: Isso é engraçado esse. Essa visão engraçada, não, é super interessante porque a visão que o Google passava há cinco anos atrás é que era exatamente um funil, né? Então, é. você começa impactando a pessoa que não conhece o produto, depois ela vai ser engajada com os. sempre era os produtos do próprio Google, né? é. com o YouTube, com o remarketing, depois é, você chegava no fundo do funil e convertia no Google Search. E o que, que eles mesmos estão mostrando é que não é tão linear assim, né? Exato. Ele passa por, por, por vários processos de voltar e de explorar e de expandir, né? Então. E, e eu vejo tipo, o, é, vários canais de mídias em cada uma das etapas, né? Então, é, onde ele vai explorar, onde ele, ele vai é, conhecer coisas novas até chegar na venda. A mídia programática está em vários desses canais.
1: Exato, então você consegue estar em todos esses canais, né? É, juntos. Então é um negócio que, que é muito interessante para as marcas explorarem. Então, porque é, no fim do dia. É, e aí depois a gente tem até trouxe um que é um último slide ali onde a gente mostra os canais que são possíveis tem uma porrada de lugares que são possíveis de você estar então o legal da programática é pagando o CPM fica mais barato estar em boa parte desses lugares né porque se você for fazer uma negociação direta num canal num portal ali é muito legal que você vai ter acesso a formatos e tudo mais é uma coisa muito bacana mas precisa de um certo volume financeiro Que na mídia programática é muito mais acessível, né? Sim,
0: com certeza. Quer quer passar para esse próximo slide? Ah, pode ser, pode ser. Para a gente mostrar onde.
1: Boa. Então, assim, a gente consegue ter, vamos supor, né? Indo da direita para a esquerda, a gente está falando aqui games, metaverso, né? Então são coisas ali mais novas e amplas, mas você consegue já ter alguma coisa ali. Você pode estar no OH, para quem não está familiarizado, é o Out of Home, então são mídias fora de casa, é. Porta, é, traseira de ônibus, né? Que é a da bus door. Você tem. Os elevadores. Elevador. É, aquelas telas em shopping.
0: E aeroporto tem muito. Aeroporto, também.
1: abrigo de ônibus. É, aqueles sensores de temperatura e de qualidade do ar que tem nas cidades. Pelo menos em São Paulo tem um monte.
0: Tem algumas academias que também tem.
1: Academia. É, putz, é, é, são outdoor, né? Pra, em, em poucos lugares acho que ainda existe, mas na estrada ainda tem uns outdoors ali aeroporto. Mídia aeroportuária, né? Então, também que é uma coisa que, que tem bastante. É, você tem um público né, que você pode falar de viagem. Ele tem algumas, alguns tipos de temas né? no aeroporto uhum. fazem mais sentido. É, e aí você vai para a galera da internet. Então, basicamente, se a gente fosse colocar em grandes grupos, vai ter o search, que é a busca paga. né? Sim. O display, né, que é, são os banners. O, os dispositivos móveis. né? Então, a gente tá falando aí de tudo dentro do dispositivo móvel. Móvel, é, jogo, você pode falar de... aplicativos, sites que são mais explorados em dispositivos móveis, que aí vai ter um banner diferente. E um
0: detalhe é que 74% dos brasileiros acessam a internet pelo celular. É, né? exato. Então, assim, é onde a maior parte está. E é, inclusive, onde como a gente tem mais volume de acesso, quando a gente monta campanhas, é onde a gente consegue ter melhores valores. Exato. Dito, é... Mais gente usando. Mais gente usando, tem mais audiência, então eu consigo negociar melhor um CPM ali. Quando a gente fala em desktop, tem menos pessoas utilizando, fica... acabou. Inventaram mais, mais caro. caro. Perfeito,
1: Exato. perfeito. E, por exemplo, aí você faz os combos, né? Vídeo, inventário gigante, né? Porque a gente está vivendo uma era do vídeo. O vídeo. É até engraçado falar de. Ah, né? o vídeo é a, é, a, é a grande aposta, o vídeo é o próximo. É uma coisa até atrasada, é igual na época que a gente falava, não, celular é o futuro,
0: hein? <risos> Agora é <a> hora <risos> Agora do celular. Agora é hora do celular,
1: porque já, já passou, gente. O vídeo ele já está ele já aí e é isso. Então, Sim. o vídeo é um dos formatos que estão sendo mais usados. Ele tem um problema, porque você precisa de uma certa capacidade produtiva para produzir esse vídeo, né? Não é tão simples quanto fazer... Não que seja simples fazer um banner, gente. Mas, assim, é, bom, é, o vídeo é, é muito complicado. menos trabalhoso, né? Porque o banner ele é um frame e o vídeo ele são milhões de frames, né? Então Você
0: tem que ser mais criativo, você tem que ter uma produção, você não... Você não vê vídeos rolando, o pessoal faz caseiro, né? É tipo, exato. É, Uma
1: marca ali, ela tem que ter um claro. mínimo ali de, de qualidade de produção. Ali, para fazer você esse Queima vídeo. a marca, né? Queima a marca, total.
0: Diferente da gente, que a gente fazia os nossos vídeos. É, Casa né? Então a gente, a gente gravava os nossos podcasts. Assim, gritando com tripé, no vento, é, então, aquela coisa, cai. 2022, que o negócio está evoluindo. É.
1: Então, então você, você tem. É, o vídeo ele é muito importante, aí quando se fala vídeo com dispositivo móvel, com um inventário gigantesco, é mais barato ainda. Então você consegue fazer esse jogo ali no, nos digitais, né? E as mídias tradicionais, que TV, rádio, impresso, Perderam muito da força que elas tinham no passado, Sim. mas não deixaram de ser importantes, principalmente TV e rádio, né? Acho que. Sim.
0: É, tem muito. Só que eu, eu vejo. O relatório... Só que é, não
1: é baratinho,
0: não. É, o, o relatório de investimento nesses canais, é lógico que TV. A internet superou pela primeira vez a TV, né? Então isso é. nunca tinha acontecido e aconteceu nos últimos, no último ano. O investimento em internet superou o investimento. De...
1: Mundialmente já é maior, né? Até... Sim. Sim.
0: Rádio e impresso faz... tem menos de 2% da verba publicitária. Então, assim, é... E acaba que o rádio ficou mais barato, né? Porque... Ficou mais barato, o rádio
1: antigamente era muito inacessível, né? Pois
0: é, mas ainda essa geração nova, assim, quem ouve rádio, né? Todo mundo está conectado a algum aplicativo de. É, é, você tem
1: uma. Tem um público ali. As pessoas ouvem muito no carro, o trânsito, né? Às vezes. E o rádio ele tem uma coisa legal que é a capilaridade, né? Então você consegue ali ter muitas rádios locais, você consegue estar tá com mensagens específicas em regiões específicas. Isso é a parte legal. Uhum. O copo meio vazio dessa história é que você tem que. Não existe a mídia programática. Quer dizer, existem algumas iniciativas, mas falar, a nossa, a mídia programática do rádio, não. Então, você tem que negociar com zilhões de emissoras para fazer um plano. É um negócio de outro mundo.
0: Por exemplo, se eu quiser estar em todas as cidades de interior de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, dentro da rádio.
1: Umas 80 negociações por baixo.
0: Pois é, é. Por isso que eu falo, é uma coisa que... É difícil a negociação. Mas existem já já existem iniciativas para a gente ter isso dentro da programática né? total total tem iniciativas eu acho bem que legais levaria até mais investimento para as rádios total Porque se tivesse porque mais o canal é na bom compra, o é. problema é que dá
1: muito trabalho e aí o trabalho né não vale a caloria né então você... <risos> então é, é porque e aí você tem birôs de rádio né que são pessoas que são especializadas em fazer essas negociações em massa aí você negocia com o cara e ele faz isso mas ainda né eu acho que é um meio que que vai se beneficiar o impresso é, não tem muito o que fazer... Né? A não ser que a gente trabalhe ali com... A gente chegue em folhas digitais... E alguma coisa ali diferente... Porque eu acho que é gostoso mexer nas coisas... É, mas... É, rádio e TV... Estão muito no caminho... né? A gente até já, já fez e faz... É, a demanda hoje... Ela, é uma demanda estável... Né? A gente achou que ela ia estourar... E ela continua do mesmo jeito... De mídia programática na TV, por exemplo... Né? Então tem muita coisa que a gente acaba veiculando às vezes... E tem uma coisa que as pessoas não param para pensar... Cada vez mais as pessoas veem YouTube na TV. Então, você estar na TV das pessoas, o jeito mais barato é você é. comprar um anúncio no YouTube, pagar no CPM e tá estar na TV do cara lá.
0: Pois é. Com
1: segmentação.
0: E, e assim, é, o Netflix, que é uma das plataformas de streaming que é muito utilizada, já avisou que no futuro, é, tipo 2010. 2023... Vai ter anúncio, né? É, vão ter anúncio. E que isso vai poder ser veiculado via mídia programática. Só não sei ainda qual vai ser o valor disso, né? Yeah. O valor do CPM, mas é, já está já no, no caminho aí. Então, as coisas tendem a se converter é, para plataformas, né? onde a gente consegue comprar em volume. E, e aí, eu acho que o resumo da conversa de hoje, Brunão, é: bom, os políticos estão inflacionando né, nesse o período. Mercado. o mercado. Então,
1: diversificação, tanto na vida, nos investimentos <risos> e na mídia, é importante.
0: Pois é, então diversificar é importante. Para você ter um resultado melhor nas suas campanhas. É, a, provavelmente vai. A gente, posso, a gente pode estar dando um tiro no pé, mas provavelmente vai ter segundo turno as eleições. Sim, sim. E aí então isso vai se prolongar durante mais, mais dias, né? Então é importante, de novo, pensar em canais diferentes para sua campanha não ficar dependendo só do Meta, que é Face e Insta.
1: E se não tiver segundo turno, as marcas vão voltar com baita no apetite. Então vai inflacionar de qualquer jeito. Então diversificação ainda é importante.
0: Pois é. Vem aí depois, então, o mês de outubro e novembro, pensando em Black Friday, onde as marcas estão segurando dinheiro porque é o novo Natal, né? Exato. Se investe mais no Black Friday do que no Natal. Então, esse período, mesmo que não tivesse eleições, a gente viu nos anos passados que inflaciona. Então, cara, não concentra a sua verba no no local. Se você tivesse. Como que aquela menina lá da. Que era super. Dava dicas de investimento, a Loirinha, eu vi um vídeo dela hoje. A Betina? Betina, se a Betina tivesse aquela ideia fala, diversifica. <risos> <risos> então, assim, vamos diversificar esse investimento aí, porque senão você pode colocar todos os seus ovos numa cesta só e pagar caro por eles, né? Total. E depois ainda vem o Natal, né? Que o Natal, apesar de não ser como antigamente onde é, as vendas... Só, tinha um pico no Natal, né? Agora tem o um pico dentro do Black Friday. O Natal, ainda assim, é uma data super... é a segunda
1: É a segunda maior data comercial do Brasil aqui no ano. Então, assim, você tem normalmente Black Friday, aí é. você vai ter Natal e depois Dia das Mães, que é uma data que as pessoas investem mais, tudo mais, ali no ticket médio tá? Então, é meio que isso. Você vai ter todas elas e uma Copa do Mundo acontecendo, porque a Copa do Mundo acaba lá para quase final de dezembro, é. né? a final... É, e aí, alguns dias depois, já tem o Natal. Então, assim, você vai ter uma coisa muito, muito, muito maluca. Então, eleições, Copa do Mundo, Black Friday e Natal. Tudo meio que junto. Muito,
0: muito perto, né? Então, ah, aproveitando, eu vou fazer um jabá aqui. Não vou aguentar, né? <risos> gente, quem na Let's a a Play, a gente, é, a gente faz muitas campanhas, já faz anos aí de perenes o ano inteiro e também com foco no Black Friday e no Natal. Então, a gente tem um, uma ação agora que é se você fechar uma campanha com a gente, eu vou aproveitar. Tá? Opa, momento Por... dos nossos patrocinadores. <risos> a Display está patrocinando aqui o, o Display Talks. É... Se você investir com a gente durante a Black Friday, a gente faz um cashback de 5% para sua campanha de Natal. Então Ou seja, você já vai precisar investir. Precisa investir onde você não vai pagar tão caro no CPM. Investe em mídia programática. E ainda tem 5% de cashback para sua campanha de Natal. Então, aproveite, fale com a gente aí nos nossos canais e com certeza vai ter um ótimo resultado. Brunão, primeiro podcast profissional que a gente está fazendo Tem perguntas, aí. Né? Perguntas? Tem perguntas? perguntas? Estamos abertos a perguntas? É é? Não, vamos, vamos, lá. V- vamos, vamos lá. lá. Vamos lá, depende, né? Que é. de tipo de perguntas? Bom, primeiro, então... é, qual o momento ideal? A, a Cris Kentes, que fez essa pergunta, qual é o momento ideal para começar a Black Friday? Será que essa pergunta saiu no áudio? A gente vou, é, é ouvir, mas acho que é legal repetir, vai é, vou, vou repetir aqui para quem está nos ouvindo de casa e não ouviu o, o, o marketing fazer a pergunta. A pergunta é o seguinte: qual é o momento ideal para se investir, começar a iniciar no Black Friday?
1: Boa. É, o ideal é sempre ontem, assim, mas aí sendo um pouco mais específico. É Black Friday, acho que a gente está agora, nos próximos 15 dias, no momento que é importante se você finalizar seu planejamento. Uhum. É, e assim a, no, você já começar a rodar alguma coisa né? ou na última semana agora de outubro né? É, é, e aí precede novembro você faz novembro como um todo ou se você é uma marca ali que tem é, uma musculatura boa, você tem verba você, né, você consegue fazer isso, já começar em setembro, obviamente que você não vai falar Black Friday, né, o teu criativo não fala sobre isso mas ele vai te gerar inteligência e você vai gerar audiências que você vai vender. Uhum. Você vai aprender, porque você roda uma campanha de mídia, você ganha uma pesquisa de graça, né? Sim. que tem o relatório. E essa audiência pode ser usada ao longo de novembro para você usar na Black Friday. Então, se você tem uma audiência que é sua, o efeito inflação vai ser menor. Sim. Então, se você tem grana, já começaria agora na virada do mês. Se, putz, vai faltar o cobertor, vai ficar muito curto, aí, putz, pelo menos na virada de novembro você já tem que estar tá pronto ali para começar pelo menos uma semaninha antes de novembro virar assim, porque aí você não fica... Porque assim, novembro todo mundo vai com apetite alto, né? E Sim. aí você vai acabar... Quem tem menos grana vai entrar atrasado e vai acabar pagando mais caro, né?
0: Pagar mais caro porque chegou atrasado. É
1: tipo... Ah, não tenho... Pô, é, quem, 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 é tipo passagem aérea, sabe? Deixou para comprar na última hora. Se você for comprar no balcão, você vai pagar cinco vezes mais o que o teu colega que comprou no mês passado pagou.
0: Que foi antecipado e tal. E aí, só uma, uma dúvida, Bruno, agora você foi falando. É, a pessoa que começa, tem o um mais grana, começa uma campanha mais genérica em setembro e faço, crio uma audiência de público de remarketing que eu uhum. vou usar durante a Black Friday. Só que esse cara, eu tô entrando na parte técnica, tá? Esse é. cara também ele é remarketing de outras marcas. Mesmo assim, eu vou pagar o CPM mais barato?
1: Vai porque o que acontece quando a, a, a aquele segmento é teu. Hum. O algoritmo ele vai falar, pô, esse cara aqui é dele, então eu vou ele vai te, Ele vai te entregar num CPM, onde ele vai colocar na conta, o cara do lado de lá, né? O as plataformas, né? O Google, uhum. os, os donos do inventário, eles vão colocar na conta, putz, eu vou entregar para esse cara um CPM X. Só que ele não vai embutir o custo de dado. Ah, essa pessoa é interessada ah. em informática, essa pessoa é interessada. Então tem outros custos que, quando você compra, são embutidos. Ali ele, você deixa de ter eles. Sim. Então, mesmo tendo uma competição pela mesma pessoa, que é, acontece. E aí é legal os colocar isso porque ah então beleza mas eu vou ficar cozinhando esse cara eu não vou vender para ele não você vai tentar vender para ele sem parar os que não comprarem e aí quando for chegando a black porque eles isso sempre todo ano acontece as vendas dão uma caída alguns dias antes porque o cara eu não compra assim. cara não comprou <risos> até lá vou comprar né vou esperar né é, ou a pessoa é muito ansiosa ou ela precisa muito do produto uhum. para comprar antes então o que que as pessoas fazem elas começam elas, elas começam a, dar a segurada para esperar uma oferta E elas estão esperando uma oferta das marcas que elas acompanham. Então, se você não esquentou essa galera e não reimpacta depois, alguém vai vai mostrar essa oferta para ela, que talvez não seja você.
0: Bom, então a diferença de montar essa audiência e comprar perto é a compra do dado. É você pagar o dado a mais. Transformar o dado para você. E fora o CPM que vai estar mais competitivo. Exato. Quem sabe responde ao vivo, tá vendo? Peguei o Bruno e falei... No contrapé aqui. Ainda bem que (risos) estamos bem alinhados. Tem mais perguntas. peraí aí, vamos ouvir é aqui. É, na Black Friday, qual a variação do CPM em relação a, a meses normais? Falando em porcentagem. Oh, uma pergunta que fizeram se... É, qual, 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 calma. Acho que dá para ver Dá para ver Dá, dá. Então vai. E, e essa é, então é a variação do CPM, né? E também o que é mais recomendado em formatos? E para finalizar o tema de Black Friday, pela experiência de vocês, a Black Friday acaba tirando o consumo de Natal que acho que vocês já falaram
1: um pouco, vocês analisam isso. Começar de trás para frente, então. Tira bastante o consumo de Natal, só que tira de quem é antecipado. né? Então, porque são pessoas que falam assim, pô, no Natal eu vou ter que fazer isso, então eu vou comprar antes. Só que você tem um grupo muito grande, pessoas que deixam tudo para a última hora, me incluo nele, e trabalham, apesar de trabalharem na Black Friday há muitos anos, não compram na Black presentes de Natal, que seria a coisa mais lógica possível e depois acabam pagando mais caro no Natal mas então os antecipados e o, o a Black Friday é uma data do presente do eu me presenteio também uhum. né então o Natal é do eu presentei o outro né uhum. é, então o ticket médio acaba sendo mais elevado porque a gente é mais generoso com nós mesmos né Sim. É, e também você você acaba puxando algumas compras que poderiam
0: ter acontecido no Natal boa. Os virginianos como eu que estão assistindo agora sabem que eu penso da seguinte forma. Vou <risos> comprar na Black Friday porque vai demorar para entregar, né? Uhum. Entre novembro e início de dezembro. Vai chegar perto, eu vou pagar menos e vou guardar e vou entregar. Porque o que acontecia também nos, nos últimos... Não, nos últimos anos não, mas aconteceu muito tempo atrás, pelo menos oito anos atrás, é que quando você comprava é, pela internet o Natal, não chegava a tempo.
1: É, isso é verdade. O frete no Brasil melhorou absurdamente. <risos>
0: é, então... Quando dependia só do correio né, como é, e logística, as coisas não chegavam a tempo. Você comprava... Pô, eu comprei um presente de Natal para minha mãe e não chegou a tempo por causa dos correios e tal. Então, muita gente começou a se antecipar. E quem é virginiano? Como eu acho que eu vou montar um grupo no WhatsApp, virginianos, <risos> e colocar <risos> as coisas que a gente faz. Eu compro no Black Friday, eu sei que vai demorar uns 15 dias para chegar. Chega, eu tô com o presente mais barato. É. Mas... Tem até uma frase para
1: a descrição do teu grupo lá. Qual é? Se você chegou no horário, você está atrasado. <risos>
0: <risos> Boa. Eu cheguei mais cedo hoje está na gravação foi o primeiro tá. É... Mas enfim tá respondida essa pergunta aí. Tem mais alguma pergunta? Ah Mark? não é, é
1: aí tem a, a questão dos formatos e o quanto que aumenta em percentual. Hum, sim. Quanto aumenta em percentual eu não sei é, eu acredito que sim mas se não a gente pode levantar isso mas a gente tem um e-book de, de Black Friday com vários dados inclusive aumentos percentuais o que que as pessoas estão procurando é um e-book muito legal. Então, como a pessoa está nas nossas redes, pode acessar as redes ali e, e ver o e-book. Não achou o e-book, manda um inbox, a gente manda o um e-book. É, manda um e-mail, é, assim sinal de fumaça, liga lá na recepção. A gente manda com o maior prazer. É, e esse e-book tem esses dados. Em termos de formatos, é uma coisa curiosa, que normalmente a gente trabalha com a regra de Pareto, né, uhum. que é uma regra matemática que diz que 80% das coisas são explicadas por 20% dos eventos, né? Ou seja, 20% dos formatos trazem pelo menos 80% da performance. Então, normalmente, vão ser os clássicos né que a gente tem e passa sempre os clientes, que é o, um 300 por 250 que é aquele banner mais quadradinho, 300 por 600 Então, a gente tem ali um grupinho que a gente sempre recomenda, quem roda a campanha com a gente recebe isso antes, né na, a gente chama de welcome, né que é antes de subir a campanha, é, para já priorizar, olha... Eu preciso de tantas peças. Se você tiver essas aqui, ou às vezes a gente até faz né, para os clientes, desdobra, né? É... já, já me, me atende. Mas ó, se você tiver essas também, então a gente manda em, em grupos ali. Mas eu acredito que também o nosso material está bem completo de Black Friday. Se não tiver alguma informação que está na dúvida, só mandar para a gente que a gente também responde.
0: Boa. É, eu lembro de cabeça, são 36 páginas esse material de, de tá Black bem legal. Friday. Está bem completo. E eu disparo para alguns grupos que eu tenho e também o pessoal entra no site e entra nas nossas landing pages para baixar o material. E a gente tem feedbacks muito bacanas. Tipo, por exemplo, ah, eu, tava, eu já estava esperando é, esse material. Todo ano ele... Todo ano. Então, é, professores de marketing disparam para as turmas. Então, se você ainda não tem, entra no site da Display ou nas nossas redes sociais, redes sociais que já tem o link lá da landing page para você baixar. Tá? Aí A gente vai pedir... O, Apenas o seu contato. é <risos> Uma troca justa para você. É, não
1: E assim, é, a gente não é chato de não, A gente manda estudo, manda é. coisa relevante. Então é, é legal, porque aí a gente não só tem uma base para enviar isso, que é importante, Sim. como também a gente tem o seu feedback. E aí a gente sabe se está legal ou não está e vai aprimorando.
0: Boa. Mais perguntas? Sim. Não, estão 47 minutos no ar. Oh. Bom, oh, fizemos aqui 47 minutos. Foi super rápido. Temos tempo de gravar mais, inclusive, mas por hoje está bom, né, Bruno?
1: Por hoje é só, muito obrigado aí, né, pela, pela audiência aí de quem viu ao vivo, quem vai ver depois, né, que a maioria acaba vendo depois. É, a gente tem, é, isso, né, estamos transmitindo ao vivo no YouTube, mas também vai pro nosso podcast, né, Para quem quiser digitar mídiaprogramática.com, né, nas principais plataformas de podcast, estamos lá. É, um, acho que o que mais hoje a gente tem é Spotify, né, Sim. mas você pode, pode procurar na sua, no Anchor, você pode procurar também em outros locais, a gente distribui sempre. É, e nas redes sociais, né? Seguir a Display, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook também, a gente tá em, em vários lugares aí, então siga a gente nas redes sociais. E o nosso site, né? Também que é adsplay.com.br, também é bem simplesinho. Se inscrever a Display, como tá no logo, né? a a y ou como tá, você viu aí no canal que você tá ouvindo a gente, você vai com toda a certeza, achar a gente, porque tem uma coisa que a gente é obcecado, é por mídia. Então, você <risos> será impactado por um anúncio nosso.
0: Em breve, a gente vai estar no TikTok, porque nós temos dançarinos na empresa. Ontem eu descobri na festa de 10 anos. Teve um concurso de dança. Teve, vai ser muito bom. Bom, todas as redes sociais o Bruno já comentou, então siga a gente lá. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo time de, de marketing e é, pelos nossos parceiros. Foi muito bom estar aqui no, nesse primeiro podcast profissional. E até a próxima, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, Brunão. Valeu.